0: Die vier Jahre wiegen schwer. Andreas Kohl sagt gerade vier Jahre wiegen schwer und da meinen sie jetzt den Unterschied zwischen Donald Trump und Joe Biden. Schönen Abend. Herzlich willkommen, zu wild umstritten. So, was ist denn da jetzt? Also doch, früher wählen die ÖVP, diskutiert das gerade und da gehen auch die ein oder anderen Gerüchte rum. Dann stellen auch wir natürlich die Frage, muss das wirklich sein, eine... Relativ harte Abschiebung direkt am und vom Standesamt. Und wir haben es gerade angesprochen, Donald Trump gewinnt die Vorwahlen in Iowa damit mit seiner Rückkehr womöglich bereits konkreter. Das diskutieren wir mit großartigen Gästen. Eva Konzert ist heute bei uns. Sie sind Journalistin und Politikchefin beim Wiener Wochenmagazin Falter. Sie sind interessant, als aktuell auch wirklich eine der Banker und signa Expertin, Vorarlbergerin und in der Runde sind sie heute Newbie, haben sie gesagt. Schön, dass Sie da sind. Andreas Kohl ist bei uns, schwarzes Urgestein, ähm, abgeordneter Klubobmann und ehemals auch Nationalpräsident und Architekt der ersten Schwarzplan-Wenderegierung. Schön, dass Sie da sind. Gerne. Und da haben wir gleich das nächste Uhr gestanden, wie Sie vorher noch gemeint haben. Harald Walser, ehemaliger Abgeordneter der Grünen. In Vorderberg waren Sie damals auch Spitzenkandidat. Der Grünen sind auch Historiker waren seinerseits Direktor des Bundesgymnasiums Feldkirch. Dann haben wir einen Hinweis in eigener Sache, Pro und Contra. Natürlich Dienstag, Sie erinnern sich, das ist ja immer Pro- und Contra-Tag. Da gibt es einen neuen Sendeplatz und zwar um 22.20 Uhr auf Puls 4. Das ist immer ein super Wahljahr. Da gibt es auch heute dementsprechend eine großartige Sendung, neues Studio ähm, und großartige Gäste. Hattest Strache, wird da sein, Peter Pilz, Katrin Kallweil, die Journalistin von der Süddeutschen Zeitung und Roland Tichi moderiert, wie gewohnt, von Gundula Geiginger. So, dann starten wir mit unserem ersten Thema. Das ist schon spannend. Sonntagabend treffen sich die övp landesobleute im Bundeskanzleramt in Wien. Und beim dortigen Gespräch mit dem Bundeskanzler gibt es letztlich einen klaren Wunsch. Lasst uns doch bitte früher wehen. Heute aktuell war die ÖVP in Krems bei einer Arbeitsklausur. Und dort hat es dann geheißen, nein, die Wahl wird wie geplant im Herbst stattfinden. Herr Kohl, der Wahltermin dürfte in Ihrer Partei sehr und auch wild umstritten sein. Ich
1: glauben nicht wild umstritten, das wird einfach diskutiert. Ich meine, es steht zur Debatte, die Wahlen mit den Europawahlen zusammenzulegen, also nicht Mai-Wahlen, sondern Juni-Wahlen, 9. Mhm. Juni oder am 29. September. Machen kann man das nur im Einvernehmen mit dem Koalitionspartner.
0: Mit den Grünen, Mit ja. den
1: Grünen, daher äh, heißt es, es wird eben diskutiert. Äh, es gibt Gründe, die dagegen sprechen. Das ist also die Frage, dass man eine Legislaturperiode auslaufen lässt, treu und glauben, fünf Jahre und so weiter. Es gibt aber auch Argumente, die äh, für eine äh, vorzeitige Wahl sprechen, Drei Monate bitte und davon zwei Sommermonate, das ist nicht die Welt. Das heißt, wenn man mit den Grünen ein Programm vereinbart, was man noch bis zur Wahl macht, kann man das auch bis zum Juni abarbeiten. Was dafür spreche, wäre, dass die Untersuchungsausschüsse weg werden, mhm. die ja einhellig von Alten abge, äh, abgelehnt werden. Und wo ich also glaube, dass sie dem Parlament sehr schaden würden. Aber Und es würde auch äh, Kosten sparen. Und es würde die Wahlbeteiligung bei den Europawahlen natürlich stark erhöhen. Weil
0: also Kosten, Kostenspann in Österreich war noch nie ein Argument, das muss man jetzt auch mal sagen. Aber die Urschüsse sind es schon, Herr Walser. Ähm, wir wissen, das soll sie auch diesen großen Urschuss geben, wo man dann die Kofag anschauen möchte und womöglich eine ÖVP-Nähe mit dem einen oder anderen Milliardär. René Benko wird da immer wieder genannt. Und am das,
1: zweiten Ausschuss.
0: Nämlich und am Herrn zweiten, zweiten Ausschuss, Ausschuss natürlich.
1: Mit dem Herrn Kickel und dem ja. Herrn Feimann und dem Herrn Gern. Der Herr Kreiner hat das, das Schaulaufen genannt.
0: Gut. Können wir uns alle sparen, wenn wir vor dem Sommer wählen?
2: Na, ich ich wäre nicht ganz der Meinung vom Herrn Ex-Präsidenten des Nationalrats. Ich glaube, der Nationalrat hat schon seine Kontrollfunktion und dass das so einhellig äh, abgelehnt wird, äh, Herr Präsident, das ist mir äh, nicht in Erinnerung. Ich äh, habe etliche Stellungnahmen von Parteien gehört, die sagen, ja, das ist notwendig. Ja, gibt's da vieles. ja, aber Medien habe ich gemeint. Auch in den Medien, glaube ich, äh, wenn wir die letzten Untersuchungsausschüsse anschauen, entgegen... Der, der Berichterstattung ist da schon einiges vorwärts gegangen, da ist einiges herausgekommen. Aber aus
0: Mediensicht darf ich schon ergänzen, dass viele Wählerinnen und Wähler da nicht mehr ganz mitkommen. Das ist schon auch ein bisschen schwierig. Also da kann man vielleicht auch die eine oder andere Wählerinnen wähler verschrecken.
2: Das Problem ist, dass man zwar Wählerinnen und Wähler verschrecken kann, ja. aber noch erschreckender ist die Korruption in diesem Land. noch Erschreckender sind die Missstände in diesem Land und da braucht es parlamentarische Kontrolle und von daher bin ich absolut dafür, dass das aufgearbeitet wird.
0: Frau Konzett, also ein bisschen muss ich, sollte ich eigentlich den Herrn Kohl fragen, aber früher war es doch so, dass in der ÖVP mal die Länder die Hosen anhaben. Na, dann fährt man nach Wien und erzählt dann dort dem Bundes- oder Vizekanzler, was man denn wünscht. Das war bei Sebastian kurz anders. So, jetzt sind die aber wieder nach Wien gepilgert und man sagt, wir möchten es ganz anders als du, Karl Nehammer. Ist das jetzt wieder... Die alte ÖVP?
3: Das würde ich so nicht ganz sagen, weil wir einen Kanzler haben, der jetzt zum wiederholten Male ausrücken muss und sagen muss, für mich steht der Termin fest, es wird im Herbst gewählt werden. Das war eine APA-Aussendung von heute. Das heißt, Mhm. der Kanzler widerspricht da den eigenen Landeshauptleuten, Mhm. sagt, diese Diskussion gibt es nicht, aber es gibt sie trotzdem. Also sie ist Mhm. nicht weg. Mhm. Unter Sebastian Kurz wäre sie mit einem... Strich, ähm, mit einem Handstrich sicher vom Tisch mhm. gewesen. Diese Neuwahldiskussion ist ja insofern interessant, weil sie von der Partei angestoßen wird. Die Grünen wollen wählen im Herbst. Werner Kogler hat das auch ähm, festgelegt. Er hat sich auf diesen Wahltermin festgelegt. Es gibt jetzt auch keine Oppositionspartei, die sich aufgehübscht hätte und da schon quasi die ganze Zeit vor dem Fenster der ÖVP vorbeilaufen würde. Außer schönes die, Bild. Ja. Außer die im blauen Kleid, aber ich weiß ja. nicht, ob das die richtige ist. Das heißt, Karl Nehammer wird da von der eigenen Partei eigentlich in diese Richtung getrieben und das zeigt eher oder zeugt eher davon, dass er die Partei nicht so sehr im Griff hat, wie ähm, er es haben sollte, vor allem in einem Wahljahr.
0: Ist das so? Karl Nehammer, zwar der Kapitän, aber wenn es hart auf hart kommt, entscheidet dann doch die erste Offizierin.
1: Also wenn ich recht die Diskussion verstanden habe, hat es eine überwiegendes Mehr der Landeshauptleute gegeben, ja. die die Zusammenlegung mit der Europawahl wollten. Es gab zwei Landeshauptleute, die dagegen geredet haben, der steirische Landeshauptmann und der oberösterreichische und die Diskussion wurde dann so beendet, dass man gesagt hat, man überlasst die Frage dem Bundeskanzler. Okay. Und das wird also der Bundeskanzler letztlich entscheiden. Ich denke, dass die Diskussion weitergehen wird. Und es wird, ich meine, die Sozialdemokraten haben ja schon letzte Woche gesagt, sie wollten im Frühjahr wählen. Es ist also keine unkeusche Geschichte, wenn man darüber diskutiert. Und ich habe ja gesagt, es gibt Pro und Contra. Ich meine, die, die Kostenersparnis sagen Sie ist keine. Und ich glaube, dass in diesem die, Land
0: nehme ich das so wahr. Die, Aber die Vorkonzerne möchte die, auch dass die sagen? Erhöhte ja sagen, die Wahlbeteiligung
1: ist natürlich schon ein Argument.
0: Weil dann und, zwei Wahlen an einem und, Tag wären und ja, dann womöglich mehr Menschen zu beiden Wahlen gehen. Ja, die, nein, ja, die gehen, Europawahlen
1: natürlich. haben immer ja, schlechte Wahlbeteiligung, also. Genau. Das gibt, ich sage, ich, ich habe mir meine Meinung noch nicht gebildet. Es gibt Argumente dafür und dagegen. Sehen Sie und gut, und dass das Sie ist, bei uns
3: sind? Das übernehmen ist,
1: wir jetzt. Es ist nichts
3: Dummes, dass man darüber diskutiert. Klar, es Aber da werden jetzt demokratiepolitische Erwägungen, Europawahl auf den Tisch gelegt. Es ist ja die Nationalratswahl nicht der Zubringerdienst für die EU-Wahlen oder für die Wahlen zum EU-Parlament. Was wir ja sehen müssen, ist, was vielleicht aus einer ÖVP-Parteilogik gegen diesen Wahltermin im Herbst spricht, ist, dass bis dahin noch einige Wahlen zu schlagen sind. Mhm. Wir haben die Gemeinderatswahlen in in Salzburg, Salzburg, wo der... der Kandidat der KPÖ, Kai Michael Dankl, sehr, sehr gut performen könnte. Also, in den Umfragen äh, zufolge schaut das sehr, sehr gut für ihn aus. Muss ich das vorstellen? Salzburg, der Hort auch ja. und Nabel des österreichischen Konservatismus, dann möglicherweise mit einem, mit einer, mit einem sehr guten Ergebnis für die Kommunisten. Wir haben Innsbruck, wo okay. gewählt wird, wo der ÖVP-Kandidat, ähm, der, aktuelle Staatssekretär für Digitalisierung, Durski gar nicht recht weiß, ob er jetzt derjenige ist, der für die ÖVP antritt, weil es da so viele verschiedene Kandidaten gibt, die alle die ÖVP-Wählerschaft für sich beanspruchen. Und wir haben natürlich die Europawahlen, wo alle Prognosen voraussagen, dass die ÖVP nicht so reüssieren wird können. Das heißt, und damit komme ich zum Punkt, wird im Herbst gewählt, dann hat die ÖVP möglicherweise einen großen Rucksack von Wahlniederlagen, den sie da mitnehmen möchte. Und vielleicht hat man sich einfach gedacht, dem könnten wir etwas entgehen, wenn wir sie vorverlegen.
2: Ich glaube, wir sprechen immer von der ÖVP. Ich glaube, die ÖVP gibt es nicht. Es gibt sehr starke Länder. Es gibt vor allem Niederösterreich. Dann gibt es Oberösterreich, Steiermark, würde ich dann in zweiter Linie sehen und dann gibt es natürlich Länder, die kaum was zu sagen haben. Die Performance des Vorarlberger Landeshauptmanns war leider erschütternd am, am Sonntag. Ja, natürlich muss man darüber diskutieren, natürlich vorgezogene Neuwahlen. Heute früh gegenüber Radio Vorarlberg hat es wieder völlig anders ausgeschaut. Nein, nein, steht fest, im Herbst wird gewählt. Da dürfte einen Anruf gegeben hat. Ich nehme an, nicht aus der Lichtenfelsgasse, sondern aus St. Also Pölten.
0: Also ÖVP-Zentrale aus St. Pölten, okay.
2: Ich glaube aus ja. St. Pölten, weil schlussendlich hat ja mit Leitner gesagt, äh, die Sache wird vom Parteiobmann entschieden. Und äh, der als Niederösterreicher weiß schon, was er zu tun hat. Nicht an der Hand vorbei. Naja, na so, so würde ich das nicht sagen.
1: Also ich glaube, dass äh, weilner hat gesagt... Es wird darüber diskutiert und man kann darüber diskutieren. Die Frage ist offen. Ich wie Leitner, war zuerst für die Vorverlegung der Wahl. Nachdem es keine einhellige Meinung gab, hat man gesagt, dann der Parteiobmann entscheidet. Mhm. Und der Parteiobmann hat offenkundig, ein, ich kenne diese Stellungnahme nicht, aber er wird entscheiden, ja. Aber und das macht da, da, ich, ich habe viele Parteiobleute erlebt und ich habe viele äh, Obmann-Diskussionen erlebt aber so stark äh, wie Nehammer derzeit, war nur Kurz. Kein anderer. Ist völlig unbestritten. Völlig unbestritten. Da hat die man nicht die Mehrheit.
3: Wobei die ÖVP ja äh, jahrzehntelang den Sport des Obmann-Abschießens betrieben hat und eigentlich ähm, Sebastian Kurz gelernt. damit ähm, aufgehört haben hat. haben die
1: Sozialdemokraten gelernt.
3: Sie haben von den Besten gelernt.
1: <lacht> ja, wir machen schon lange keine mehr. Ja.
3: Herr Walzer, jetzt habe ich über die ÖVP gesprochen.
0: Das klingt jetzt alles einfach nach einem Prozess. Da wird das diskutiert. Das ist völlig in Ordnung. Und am Ende bestimmt ja, man halt Wer es bestimmt, ja. ja? Oder man wird sehen. Aber da müssten ja die Grünen mitstimmen. Und jetzt kann man schon mal ein bisschen überlegen, was hätten denn die Grünen davon? Okay, gut, da gäbe es womöglich einen schweren ÖVP-Rucksack, womöglich im Herbst, wie Frau Konzett meint. Es ist die vorrangige Aufgabe der Grünen, da der ÖVP zu helfen. Warum sollten die Grünen früher wählen?
2: Also ich bin nicht der äh, Vertreter Natürlich. der Grünen, weil... Aber Sie kennen ein paar, Tom. Ich kenne ein paar, habe auch mit ein paar gesprochen. Äh, die Tendenz ist ganz eindeutig, Wahlen im Herbst, das ist äh, mhm. klar, da gibt es noch einiges abzuarbeiten, einiges ist schon erledigt. Also die Performance der Regierung ist ja deutlich besser eigentlich als die veröffentlichte Performance, mhm. finde ich. Da ist schon einiges vorwärts gegangen. Man stelle sich vor, einen Freiheitlichen als Justizminister. Stad Almazadic. Also ich glaube, da äh, dürfen wir alle froh sein, dass das in der Vergangenheit so gelaufen ist, wie es gelaufen ist in diesem Bereich, auch im Umweltschutzbereich und so weiter. Also ich glaube, die Performance ist gut. Es gibt keinen Grund, jetzt vorgezogene Neuwahlen zu machen. Äh, das Ganze hat übrigens auch einen finanziellen Aspekt, denn äh, nach allen Umfragen wird die ÖVP am stärksten verlieren. Äh, die Wahl, wenn sie im Frühjahr stattfindet, hat Auswirkungen auf die äh, äh, Zahlungen, die Parteiförderung im Herbst und das wird dann äh, ein erhebliches Minus geben bei der ÖVP vor allem, aber natürlich auch bei anderen, denn der große Gewinner wird Herbert Kickel sein, ist zu befürchten. Also das glaube ich eben noch nicht. Also ich
1: würde nicht dieses Geschäft besorgen, mhm. dass man sagt, das ist alles schon erledigt. Wenn ich, ich weiß, wie in Österreich Meinungsforschungen gekauft, manipuliert, <lacht> schlecht gemacht werden, ich traue keiner einzigen, wo ich nicht das Sample gesehen habe und die Methoden gesehen habe. Wenn ich richtig informiert bin, ist der Abstand zwischen den Freiheitlichen auf der einen Seite und den beiden anderen Konkurrenten an die 4% zwischen 28, 24, 23. So ist ungefähr das Verhältnis. Und diese 4% sind äh, aufholbar. Also ich glaube noch nicht, und man sollte auch nicht dieses Match spielen, ist eh alles, ach Himmel, es ist verspielt. Ich da kann ge- nicht lange
2: mehr leben. Da, da gebe Not ich Ihnen recht. Und und so wenn die Umfragen so stimmen, ich kenne die nicht, wenn die Umfragen so stimmen, wie Sie sie die, sagen. Die, die ich kenne Gehen in die Richtung. Bin ich, ja. Aber die sind nicht veröffentlicht. Das müssen ÖVP-interne Umfragen sein, weil die Veröffentlichten äh, gehen in eine völlig andere Richtung. Ja, aber da
1: mu- bei jeder Veröffentlichung gibt es einen Hintergrund. Ja. Da gibt es Inserenten. Das die, weiß die, die ÖVP in- sehr gut, ja. Nein, gibt, die, die ÖVP hat jahrelang als Regierungspartei Regierungsinserate vergeben. Das hat ja jetzt aufgehört, Gott sei Dank, aber die Stadt Wien vergibt... Das also ist nach wie vor. Also der Falter weiß davon, ein Lied zu singen, ein gutes Lied zu singen. Und also Meinungsumfragen sehr mit Vorsicht zu genießen. Frau ich, ich, ich möchte
3: darauf kurz antworten, um, ja. dass seit der Regierungsbeteiligung ähm, 2019 der ÖVP ähm, die Inserate von Seiten der ÖVP-Ministerien und aller vorgelagerten Institutionen in Richtung Falter nicht nur rapide abgenommen, sondern gänzlich eingestellt worden sind, Trotz weil man ja. immer die Stadt Wien ähm, da immer behauptet, quasi die Stadt Wien würde uns finanzieren, die Stadt Wien finanziert uns nicht, sondern Die ähm,
1: vorgelagerten Betriebe.
3: Auch nicht die vorgelagerten Betriebe, <lacht> sondern ähm, das ist eine andere Balance jetzt, weil auch andere ausgelassen haben, die das Geld jetzt in Richtung Boulevard stecken.
0: Gut, ich glaube, wir können uns einig sein, dass, dass die Medienförderung in Österreich schwierig ist und genau in, in, in Richtungen geht, die dann manche Medien, so wie unsere beiden, vermutlich halt weniger gut finden. Aber mich hat es eben sehr interessant gefunden, wenn der Herr Kickel, äh, der, der Herr Kohl sagt, der Herr Kickel ist dann noch gar nicht Erster im Ziel. Ähm, wie wäre das jetzt, wenn früher gewählt wird? Weil natürlich werden jetzt SPÖ und ÖVP mit der für die Wahl gewinnen wollen. Wäre das schlecht für die FPÖ? Je früher, desto besser. Oder, oder lassen wir die mal machen, weil über den Sommer sind alle ein bisschen besser drauf. Da zieht vielleicht Herbert Kickl wenig, ich weiß nicht. Hätte das eine Auswirkung auf die FPÖ, wenn man früher will? Also
2: ich bin sehr dankbar über die, die Hinweise auf andere Umfragen, weil es geht natürlich, und das ist die Gefahr in Richtung Self-Fulfilling Prophecy, wenn alle Medien schreiben, die FPÖ wird erster. Viele Leute wollen bei den Siegern sein. Wir kennen diesen Effekt. Dann kann es natürlich sein, dass da viele raufspringen und erst recht die FPÖ zur stärksten Partei machen. Die Gefahr sehe ich. Da meinen Sie, je sich
0: früher, desto weniger groß wäre diese Gefahr?
2: Na, umgekehrt. Aha. Ich glaube, das wäre größer, weil mit einem... Mit einer längeren Auseinandersetzung könnte man da eventuell doch etwas Dynamik herausnehmen.
3: Ich möchte schon noch ein bisschen eine Lanze brechen für die Meinungsforschungs- und Demoskopieinstitute in diesem Land. Ich glaube nicht, dass man im großen Bausch und Bogen sagen kann, dass alles, was Sie machen, nicht der Realität entspricht. Es gibt Samplegrößen, es gibt internationale Standards, es gibt Institute, die diese Standards einhalten, mhm. es gibt Institute, die sehr, sehr gute Umfragen machen. Das erkennt man dann immer kurz vor dem Wahltag, weil die Umfragen vor dem Wahltag ja meistens sehr, sehr gut sind und das Wahlergebnis im Großen und Ganzen voraussagen. Mhm. In In diese Richtung gehend, die FPÖ ähm, kann sich jetzt natürlich zurücklehnen und schauen, was passiert. Sie ist in den Umfragen vorne, sie ist zumindest unter den Besten, dreien. Sie wird Eindeutig, unter kickel ein sehr, sehr, sehr gutes erste, ja. Ergebnis einfahren. Ich glaube, das ist unbestritten. Sie kann sich zurücklehnen und sich das anschauen. Der einzige Gegner, den sie im Moment hat, ist sie selber. Ähm, wir wissen, die FPÖ hat sich immer wieder kannibalisiert. Ich sehe das jetzt bis zum Herbst nicht. Die Partei ist geeint hinter Herbert kickel Warum sollte sie auch nicht? Er hat sie von 18 Prozent über die Corona-Jahre jetzt auf 30 Prozent gebracht. Und trotzdem, es
0: hat schon Kritik gegeben jetzt an den Medien beziehungsweise an der Meinungsforschung. Und wenn ich jetzt daran denke, denke ich an Folgendes. Es gibt womöglich, und da meint die FPÖ, das ist gemein von Medien, das will ich so gar nicht tun, aber da könnte womöglich der Haussegen ein bisschen schiefhängen. Am Samstag, der Teil, der wir haben auch berichtet, Herbert Kickl, also mächtig aus beim Blauen Neujahrsauftakt in bremstätten bei Graz. Heute postet der Norbert Hofer, und interessant, der postet eigentlich sehr wenig auf X-Former Twitter. Und da postet er plötzlich Regeln eines Gentlemen. Da steht dann drinnen, ja, da sollte man höflich sein, nicht angriffig, man solle auch Beleidigungen vermeiden und so weiter. du schreibt dann zu Netzfund. Okay, also das habe ich jetzt quasi so gefunden. Ähm, hängt da der blaue Haussegen ein bisschen schief, denken Sie, Herr Kohl, oder ist das wieder eine Mediengeschichte, wie die FPÖ sagt?
1: Ich möchte nur noch einen Satz sagen äh, über die andere, die generelle Situation. Ich glaube, wir sollten alle nicht übersehen, dass der Jolly Joker, in der kommenden Wahl, Herr Wissani mit der Bierpartei ist. Zu dem kommen wir aber gleich. Wenn die Bierpartei nämlich antritt, ist alles anders. Gut, Herr, das, Herr, Kohl, der, Herr Kohl möchte aber, gerne
0: über, über, über Marco Pogo sprechen, ja, beziehungsweise die ja, Bierpartei, bitte.
1: Ja, ja ich, ich sage ja, da gibt morgen, übermorgen eine Pressekonferenz, ja. wo er wahrscheinlich sein Antreten entweder in ganz Österreich oder in Wien bekannt gibt. Und das ändert natürlich die, ändert natürlich, äh, die Ergebnisse weil davon die Sozialdemokraten stark betroffen sind, aber Protestpartei, auch die Freiheitlichen werden, an diese Partei verlieren.
3: Mhm.
2: Also
1: das wird man sehen. Also, okay. das, das wird kommen. Im
2: TV gibt es auch sehr viele ja. Biertrinker, also von daher, die ja. ÖVP ja. vielleicht auch mit Nein, in der ja. und, aber Die ich, haben
3: äh, aber keine Lederjacken an, Ja, die,
2: ja, die haben Nein, aber da, zu Norbert Hofer, kommen
1: wir noch zu Norbert Hofer. Ja, ja Herr, Herr Kohl, übernehmen
3: Sie einfach die Selle, ist kein Problem.
1: <lacht> ja. Bleiben
0: wir jetzt bitte kurz bei Marco Boge. Ich finde nämlich den ja. Input sehr, sehr, sehr spannend. Gut, also ja. Es könnte eben sein, dass übermorgen tatsächlich Marco Poger da bekannt gibt, seine Bierpartei, die tritt da an. Mhm. Was würde das ändern? Der Herr Kohl meint, na, das wird schon ein bisschen durchschütteln, sofern der in den Nationalrat einziehen würde.
2: Also ich äh, glaube, dass äh, die zwar am Anfang recht gut dastehen werden, dass aber die Luft ausgehen wird gegen Ende ja. des Wahlkampfs, äh, wie das äh, bei Parteien, die wenig Organisationshintergrund haben, wenig Geld haben, am Schluss von Wahlkämpfen immer der Fall ist. Also mhm. ich glaube nicht, dass sie am Schluss ernsthaft in den Nationalrat okay. einziehen. Okay. Ja. Ich halte... Allerdings auch die KPÖ für zumindest äh, gleich stark. Mhm. Also ich glaube, dass die KPÖ auch mit eine Rolle spielen wird, mit mehr Erfahrung, was Wahlkämpfe anlangt. Und mit, äh, glaube ich, auch einer sehr, wie soll ich sagen, äh, ehrlichen Politik. Das sind Leute, denen man vertrauen kann, die ihr Geld spenden teilweise. Das kommt gut an. Mhm. Das weiß ich aus vielen Diskussionen. Äh, Ich halte das Konzept für nicht ganz überzeugend. Aber, aber insgesamt halte ich die, die KPÖ schon für eine, eine Größenordnung, mit der man auch rechnen muss, mindestens so stark wie mit Marco Bogo.
3: Marco Bogo hat, da gebe ich Ihnen vollkommen recht, ein Problem. Er ist Die ganze Partei, die Bierpartei ist er. Also das ist wahnsinnig auf ihn zentriert. Und er wird schauen müssen, wie er einen Wahlkampf in den ganzen Bundesländern hinbekommt. Er ist ja im Grunde nur in Wien. Ich glaube aber, was wir nicht übersehen dürfen und ich bin der Meinung, dass er durchaus Chancen hat, diese 4% zu überspringen, äh, denken wir an den Bundespräsidentschaftswahlkampf oder an die Wahl, wo jeder am Anfang auch gesagt hat, da ist jetzt irgendwie dieser Clown mit den langen Haaren Nein. und den zerrissenen Hosen und am Schluss war er bei 8%. Ja. Ähm, er kann Social Media, er erreicht die Jungen ähm, und wir sind in einer Zeit, wo eine Bierpartei und Marco Bogo als fleischgewordene Proteststimme ziehen kann, weil ähm, die Voraussetzungen dafür einfach gegeben sind. Es ist eine, eine große Unruhe global gesehen, ähm, wir, also große Unsicherheit global. Wir wissen nicht, wie äh, der Krieg in der Ukraine weitergeht. Wir haben Houthi-Rebellen, die gerade den Suezkanal ähm, die schießen, also die Schiffe dort vom, also die, die Schiffe, die anfangen, den Suezkanal zu meiden, das wird die Energiepreise treiben, das die Inflation ja. treiben, das wird bis zu uns kommen. Ja. Wir haben in Österreich einen gewissen Politikverdruss. Wir haben ähm, eine, eine, eine Koalition, die sich schon in den Wahlkampfmodus begeben hat. Wir haben eine ÖVP, die über WKO etc. anfängt gegen den Koalitionspartner zu schießen. Also da passt ähm, Marco Bogo eigentlich ja. sehr gut hinein. Ja. Ich rechne damit, dass er antritt und ich glaube, dass er in den Nationalrat einsieht.
1: Mhm. ich glaube ich glaube dass sowohl die kommunisten chancen haben und ich glaube auch dass marco pogo chancen hat mhm. die meinungsforschung hat ihn bei sieben, sechs sieben prozent mhm. und äh, ich habe 16 enkel
3: daher, 16. daher
1: weiß ich daher weiß ich wie junge menschen medien äh, informationen bekommen zeitung keiner keiner von den 16 liest eine zeitung Ihre Information bekommen Sie von TikTok, von den Social Media. Das heißt also Instagram und von... Und da äh, ist halt
0: Marco und da Beispiel, ist Beispiel. Ne, mhm.
1: Da braucht er nicht sehr viel. Mhm. Mhm. Also ich glaube, dass...
0: Ist auch billiger natürlich als die große ja, Kampagne oder halt das
1: schalten. Deswegen sage ich ja. Ich ja. glaube, er wird der Jolly Joker sein mhm. und dann wird man sehen. Und frühere Wahlen helfen ihm natürlich nicht. Also ihm helfen natürlich auch, wenn er die Zeit hat, sich äh, zu entwickeln. Mhm. Also muss man alles sehen. Okay. Das hat alles Vor- und Nachteile. Okay. Ich glaube, dass
0: das Rennen vollkommen offen ist. Sie machen das gerade total spannend. Also danke dafür. Aber Wir haben jetzt noch eine lange Strecke bis zur Wahl, aber es war mal ja, ein letzter Satz. Ja. Äh, die, der
2: Neuigkeitswerk bei ihm ist natürlich vorbei. Das war ah. bei den Bundespräsidentschaftswahlen. Jetzt ist es nicht mehr die große Sensation, wenn er aufs Petri kommt und wenn er auf die Bühne tritt. Von daher glaube ich nicht mehr, dass es diese große Bewegung geben wird. Einen Wähler kriegt er sicher nicht, den er bei der Bundespräsidentschaftswahl gehabt hat. Das wäre Andreas Babler.
0: <lacht> okay, gut. Dann schließen wir mal dieses Thema. Auch mit diesem sympathischen Lachen kommen wir mal <lacht> zum nächsten. Und da kann einem schon auch mal das Lachen vergehen, selbst als Zuschauerinnen als Zuschauer vom Standesamt quasi direkt in die Schubhaft. Am letzten Samstag wollen Gundola und Hamza am Standesamt in Vösendorf in Niederösterreich heiraten, so. Alles da, Standesbeamtin Blumen, Familie, Bräutigam, Braut, das ganze Besteck, bis da plötzlich, schauen Sie mal, die Fremdenpolizei vorbeikommt. Und das sind jetzt Aufnahmen, die von vor Ort gemacht wurden und uns zur Verfügung gestellt wurden. Und hier wird dann erklärt, ja, wir müssen sie jetzt mitnehmen. Dann fragt oder sagt noch ein Hochzeitsgast, naja, aber die wollten jetzt gerade heiraten. Können wir das nicht noch bitte machen? Und dann sagt der Polizist, nein, das ist nicht mehr möglich. So, und tatsächlich wird dann der Bräutigam kurzhand mitgenommen und Heute Abend bereits ist der Mann in die Türkei geflogen worden, heißt es. Braut Gundula erklärt im Puls24 Interview das folgende.
3: Ich kann nur noch mal betonen, dass es sadistisch war. Und es mir schwerfällt, es immer wieder zu wiederholen. Aber wir sind reingekommen. Die Zeremonie hat begonnen. Das Lied. Perfekt von Ed Sheeran hat begonnen, was meine Freundin angemacht hat. Die Standesbeamtin hat gelacht, sich gefreut, wir haben uns gefreut. Hat sie gesagt, sie hat was vergessen, ist gegangen und dann kamen eine Vielzahl von Polizisten.
0: Ja. Herr Walser, ist das so notwendig, hier sagt die Dame sadistisch, ist das sadistisch, damit eine in die Trauung reinzuplatzen?
2: Also ich halte es für eine Katastrophe. Ich halte es für unsäglich, dass bei uns derartige Dinge passieren. Natürlich muss alles seinen rechtlichen Weg gehen, das ist keine Frage. Aber solche Fälle, in Vorarlberg haben wir einen Fall gehabt, da ist ein Lehrling abgeschoben worden bestens integriert, dringend benötigt von seinem Arbeitgeber, widerrechtlich abgeschoben worden. Heute muss die Republik 25.000 Euro Schadenersatz zahlen wegen dieser widerrechtlichen Abschiebung. Die Flugkosten Österreich, Pakistan und in dem Fall Retour, das zahlt alles die Republik. Ein Fall in Sulzberg, auch in Vorarlberg, wo eine Familie bestens integriert, Christen. Die Frau hat sogar im Kirchenchor in Sulzberg gesungen. Der Bub hat nur Vorarlberg kennengelernt. der ist in Vorarlberg auf die Welt gekommen, wird abgeschoben. Ich weiß nicht, was die ÖVP da umtreibt, dass sie solche Dinge veranstaltet. Da muss man ein bisschen mit Hirn und vor allem auch mit Herz an der Sache sein. Mein Kollege Rudi Anschober in Oberösterreich hat so also eine Bewegung gegründet. Da ist übrigens auch der ehemalige Vizekanzler Reinhold Mitterlehner dabei, wo es darum geht, auch ein bisschen mit Herz diese Dinge anzugehen.
0: Darf ich
3: das vielleicht gleich möchte ich noch ergänzen? oder? Das Innenministerium beharrt ja darauf, dass es eine rechtskräftige Entscheidung gewesen sei. Und mein Kommentar dazu ist nur, selbst wenn Recht vollzogen wird und es soll vollzogen werden, dann gibt es ein Wie. Und das Wie in diesem Fall ist, glaube ich, oder Aber ist unwürdig, dann noch, dann bitte. der österreichischen Exekutive. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, den wir unbedingt besprechen
0: müssen. Ähm, ich möchte gerne zu dem Punkt zurück, was macht hier die ÖVP? Und Sie haben es schon richtig gesagt, Frau Konzert. Ähm, schauen wir uns ganz konkret an. Ähm, es gibt ein Statement des Bundesamtes für Fremdenwesen und Asyl. Und da heißt es jetzt, Herr U. ist trotz der Durchführbarkeit der asylrechtlichen Entscheidung beziehungsweise auch nach rechtskräftig negativ im Abschluss des Asylverfahrens im Bundesgebiet verblieben, hat bereits 13 Festnahmeversuche durch Untertauchen vereitelt und ist seiner Ausreiseverpflichtung nicht nachgekommen. An seiner behördlichen Meldeadresse konnte nie angetroffen werden. Dem BFA war der Eheschließungstermin des genannten bekannt und daher wurde als einzige Möglichkeit die Vollziehung der Festnahme im Rahmen der Eheschließung im Jänner 2024 gewählt. Herr Kohl, die Fragen Sie, was macht hier die ÖVP oder ist das letztlich alles richtig? Also ich müsste das, was macht die ÖVP, Herr Walser?
1: Das ist ihrer nicht würdig, muss ich wirklich sagen. Weil das hat nicht die ÖVP, das ist einfach, sind die Behörden. Das ist die, die Bundesregierung, das ist der Außenminister, das ist das Bundesverwaltungsgericht, das ist nicht die ÖVP. Es gibt also hier, ich bin im Ergebnis, also mir tun die beiden sehr leid. Und wenn ich meine ganze Argumentation abkürze und auf den Punkt bringe, wenn die beiden jungen Leute heiraten, in der Türkei, dann kann der am nächsten Tag mit, mit dieser Frau zurück nach Österreich. Verstehen Sie? Ja, dann kann das ich sie aber ja. gleich heiraten lassen. Ja, na, eben, das war einmal wieder ja. Reisekosten. Ich, ich sage ja. ja. Also, ich, ich bitte um Sie leid und ich gehe davon aus, dass das keine Umgehungs ehe war, das habe ich also aus der Vorgeschichte entnommen, kann alles falsch sein. Aber ich was mhm. ich also entnehme, die haben sich kennen und lieben gelernt, haben geheiratet und die Heirat wurde vereitelt, mhm. äh, weil er damit aufenthaltsrecht hat. Ich muss es ganz und, äh, kurz. Ich muss es ganz man kurz. Hätte sich, man könnte sich das wahrscheinlich sparen, nämlich den Plan B, wie der Anwalt sagt, mhm. dass der in der Türkei heiratet und dann zurückkommt. Mhm. Daher Letzter Satz. Ich glaube, dass die Behörden alle keine Wahl hatten. Das Gericht hat entschieden, die Polizei musste d- durchführen, da stand die Standesbeamtin musste melden und dann ist die Polizei gekommen. Nur, ich finde das System zu wenig elastisch. John, Solche Fälle, ähm, ich muss in jetzt, ich muss jetzt, müsste man Darf die ich noch? Haben, äh, ich müsste jetzt, wie
0: war das National? da muss man klingeln. Das, ja. das muss ich jetzt machen. Ich muss ganz kurz, und da bitte ich Sie um Verständnis, eine ganze Werbepause machen. Ganz wichtig, wie Harald Weißer reagieren wird und Frau Konzett, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Ist es dann notwendig, sagt die Standesbeamte, sagt, da drüben ist er notwendig oder hätte man das besser ich. machen können. Wir sind gleich wieder zurück. Da kommen wir zurück bei Wildumstritten. Wir besprechen gerade die Abschiebung direkt vom Standesamt aus. Und da muss ich die Arena wieder ganz kurz Andreas Kohl und Harald Walser geben. Da wollten Sie noch irgendwie kontern, Herr Walser, vor der Pause.
2: Ja, der Herr Präsident hat sich dagegen verwahrt, dass ich von der ÖVP gesprochen habe. Das nach der ÖVP 80, ja, und ja, gemeint, es ja. sei ein normaler Vollzug. Da darf ich daran erinnern, dass die von mir erwähnten zwei Beispiele in Vorarlberg auf Weisung aus dem Ministerium gekommen sind. Das waren also politische Weisungen und äh, der Verdacht liegt schon sehr, sehr nahe, dass die ÖVP hier den äußerst rechten Rand bedienen möchte und der ÖVP, der FPÖ da ein bisschen das Wasser abgraben möchte, äh, um hier in diesem Wähler um Wählerinnen teich zu fischen, also diese Vermutung muss äh, äh, möglich sein und äh, kann ja erhärtet werden durch die Weisungen, die aus dem Ministerium gekommen sind. Wobei auch die Weisungen von
1: Beamten kommen und nicht vom Minister. Das schon, von, aber... Gibt es einen Leiter, den unabhängigen Leiter der, der, dieses Fremdenamtes, der, die, der, 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 der Tiroler, der diese, der diese Weisungen gibt? Ich, ich, ich finde es einfach nicht, nicht richtig, Verwaltungshandeln einer Partei, ausschließlich einer Partei zuzurechnen. Ich glaube, dass in dem konkreten Fall äh, kann es sein, dass die Behörden eine Fleißaufgabe gemacht haben. Nämlich, wenn der, wenn die beiden ohnehin heiraten werden, dann kann er, hat er einen Aufenthaltstitel und kommt zurück. Schauen ja? Sie,
2: der Mann. Und dann hätte man sich das alles sparen können. Der Mann wird in der Türkei wahrscheinlich umgehend ins Militär einberufen und muss anschließend, der ist Kurde, eventuell gegen seine eigenen Landsleute in der, im Osten der Türkei kämpfen. Aber äh, ob der überhaupt noch dann heiraten kann, ist eine Frage. Also Von daher finde ich diese ganze Entscheidung und die ganze Situation einfach unwürdig. Unwürdig der Republik, unwürdig unseren äh, Vorstellungen. Ja, aber und, von, von jetzt, jetzt. Es gibt auch
1: eine Würde der Republik, dass jemand, der 22 Mal ausbüchst,
2: sich.
0: 13 Mal, Mal waren sie in diesem Mal. Fall. Der sich innerhalb von ja.
2: einer Woche übrigens. Weil der rechtskräftige Entscheid ist ja erst acht Tage alt gewesen. Zehn, Tag. Oder zehn Tage. Oder zehn Tage. Wie kann man innerhalb von zehn Tagen wirklich 13 nach... 13, ab, 13 also Mal hat man ihn versucht. So, aber ja. jetzt, ja, jetzt möchte ich trotzdem... Es sind hier viele
0: hier viele Begriffe Lunde, gefallen. Es sind, Lunde, gefallen. Es sind hier viele Begriffe gefallen. Und Frau Konzert, Sie das vorher schon gesagt. Ich versuche das jetzt so zu formulieren. Ähm, da sagt natürlich die Braut sadistisch. Das ist aus Ihrer Sicht ähm, vielleicht nachvollziehbar. Dann sagt Herr Kohl, ist eine Fleißaufgabe. Und Sie haben vorher schon gesagt... Ist es wirklich notwendig, das bei der Trauung zu machen?
3: Diese Frage steht im Raum. Es hat jetzt einfach ein bisschen den Anschein, als hätte man da eine Art, es hat den Anschein einer Falle. Ähm, es ist noch diese Standesbeamtin da, die, das sind jetzt die Aussagen der Braut, sagt, ah, ich muss noch kurz ins Hinterzimmer, ich ja. habe was vergessen und dann zurückkommt mit den Beamten ähm, der fremden Polizei. Das ist eine Art und Weise, wie man diese Dinge nicht machen muss. Der Rechtsanwalt ähm, des, äh, des, des Hamsa hat ja erzählt, oder es gibt einen Entscheid von zwei, ähm, oder ich sage das anders, diese Fälle... Es ist ja nicht der erste Fall, wo kurz vor einer Hochzeit ähm, eingeschritten worden ist. 2008, 2016, Verzeihung, ähm, gab es einen ähnlich gelagerten Fall. Da wurde ein Tunesier auf dem Weg zu seiner Hochzeit abgepasst, verhaftet und abgeschoben. Und da hat das Bundesverwaltungsgericht, und darauf hat ähm, der Rechtsanwalt äh, rekurriert vorhin, das Bundesverwaltungsgericht, das Höchstgericht, entschieden, dass das nicht rechtskonform äh, war, und zwar deshalb, weil die Beamten wussten, dass dieser Mann sich auf dem Weg zu seiner Hochzeit befand und sie quasi hypothetisch weiterspielen mussten, was dort passiert wäre. Nämlich eine Eheschließung, die einen Aufenthaltstitel für ihn Aber gebracht wieso hätte. wieso wissen dann offensichtlich
0: die Beamten der Fremdenpolizei mal ganz genau, wann wer wo heiraten geht?
3: Ähm, offenbar muss das Standesamt ähm, einmelden, wenn ein Drittstaatangehöriger heiraten möchte. Mhm. Da gibt es ein Kontrollsystem, wo dann irgendwie das Lämpchen mhm. Ähm, mhm. aufleuchtet. Und zum Thema ÖVP möchte ich vielleicht noch eine Sache sagen. Ähm, der Bürgermeister von Fösendorf, das Ganze hat ja in Fösendorf stattgefunden, mhm. Hannes Kutzer, mhm. hat sehr wohl in den Raum gestellt, dass es sich dabei um eine Scheinehe. 100%. Darf ich, darf ich da, lass mich
0: selber zu Wort kommen, weil Hannes ja. Kotter hat, wie Sie richtig sagen, das natürlich auch in die Puls24-Kamera gesagt.
2: Ähm, schauen Sie, ich würde jetzt nicht zu so ins Persönliche gehen, aber ich habe sie wohl mitbekommen, also für die Braut war es scheinbar definitiv keine Zweckehe, weil die war wirklich mitgenommen, das habe ich mitbekommen, die hat laut Gewein und geschluchzt und ich habe aber schon gesehen, wie sie ihren zukünftigen Bräutigam fest umarmt hat und er eigentlich völlig regungslos da gestanden ist und nicht einmal die Hand um sie gelegt hat. Also sie war scheinbar emotional total fertig und mitgenommen und er hat den Eindruck gemacht, wie wenn er das eigentlich völlig wurscht gewesen war.
3: Frau Konzert. Da wird jetzt irgendwie ein Urteil gefällt über einen Menschen, der in einer absoluten Ausnahmesituation sich befindet und anhand seiner Handlungen oder nicht getätigten Handlungen wird wird rückgeschlossen auf eine mögliche Emotion oder auf eine Liebesheirat oder nicht. Ich kann dazu die Statistik ähm, bemüßigen, die habe ich mir nämlich angeschaut. Es gibt im Jahr in Österreich, das, ist, das sind Zahlen aus einer parlamentarischen Anfrage, in den Jahren 2016 bis 2019, gab es in jedem Jahr rund 300 Anzeigen, nicht Verurteilungen, Anzeigen für sogenannte Scheinehen, der rechtliche Terminus sind Aufenthaltsehen. Das ist nicht besonders viel. Und wenn man sich anschaut, wo die Männer herkamen, die dieses Deliktes beschuldigt worden sind, dann sind sie, glauben Sie, mehrheitlich aus Südosteuropa. Das sind Männer aus Bosnien-Herzegowina, das sind Männer aus dem Kosovo. Das sind nicht Sie die von Herrn Kotzer ange, ähm, angesprochenen klassischen Asyl- oder klassischen unter Anführungszeichen Asylwerberländer Syrien, mhm. Afghanistan. Da gab es einen kleinen Ausreißer bei Ägypten. Mhm. Die Statistik zumindest widerspricht diesen Aussagen.
0: Was sagen Sie, der Hannes Kotzer ist ÖVP-Bürgermeister ja. und, und der meint halt, du, ja, womöglich ist da leider schon der Verdacht, auch der Scheinehe, wenn auch vielleicht ein bisschen die Expertise aber, fehlt, er, das ist ja um sich alltagspsychologisch
1: zu erklären, er aber. Er wird seine Erfahrungen haben natürlich auf diesem Gebiet. Ja, vielleicht aber Aber nicht er, mit hat den ja, er hat es ja nicht entschieden. Er hat es kommentiert. Ja, ja, genau. Entschieden hat das Bundesverwaltungsgericht. Ja. Der hat sich entzogen. Er hat sich zehn Tage lang der, 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 dem, dem rechtskonformen Verhalten entzogen. Mhm. Und die, 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 die Regierung und die Polizei können auch nicht wie die Deppen dastehen, mhm. wenn sie in ihren äh, Meldesystemen feststellen, hoppla, an dem und dem Tag ist der Gesuchte dort und dort.
0: Und da wird er dann vermutlich tatsächlich verletzt sein. Sie, dann müssen sie. Dann müssen. Dann
1: müssen sie, ja. sie. Ist und das nicht dieser, dieser Beispielsfall mit den Tunesiern. Ich bekenne Beispielsfälle, da muss man schauen, ob der Tunesier auch rechtskräftig abschiebbar war oder ob er nicht nur gesucht war. sein ist ein Unterschied. Der war rechtskräftig abschiebbar. Aber ich sage noch einmal, wenn es stimmt, dass der Betreffende heiraten kann und dann zurückkommt, müsste es irgendwie doch eine, äh, eine ausgleichende humanitäre Gerechtigkeit für solche Fälle geben. Mhm. Also das mir soll... fällt das auch nicht.
2: Schön wäre gewesen, wenn der Herr Bürgermeister diesen Kommentar nicht abgegeben hätte. Denn so zu mutmaßen, wie es Frau Konzett gesagt hat, das halte ich für indiskutabel, dass der Mann paralysiert ist, dass der gar nicht weiß, wie ihm geschieht, die Reaktion der Frau wird ihn da noch bestärkt haben darin. Das ist doch vollkommen klar, dass der mitgenommen ist, dass der im Moment nicht weiß, wie er tun soll und keine Liebesgäste machen kann. Da kann man natürlich lange diskutieren,
0: wie können die eine Expertise gegen die andere Expertise vergleichen. Aber ich, aber ich halte trotzdem. solche hm.
2: Stellungnahmen für entbehrlich. Mhm. Und, und, mhm finde, dass das auch menschlich einfach nicht korrekt ist, über jemanden so zu urteilen.
0: Vielleicht, ich weiß nicht, ich kann mir vorstellen, dass jetzt nicht nur Andreas Kohl, sondern auch einige Zuseherinnen und Zuseher da der ganzen Situation ein Happy End wünschen. Ist das vorstellbar? dass dann der Mann dann doch auf ganz legalem Wege nach Österreich kommen kann. Der hatte schon, was ich weiß, begonnen Deutsch zu lernen und hat und, und hatte irgendwie sich verliebt und wollte heiraten. Ähm, vielleicht kannst du doch noch ein auch legales Happy End geben?
2: Ja, ich hoffe es. Ich bin kein Jurist, ich kann das nicht ja. beurteilen, aber ich hoffe es. Äh, und ich würde meinen, wir müssen Regelungen finden, dass Menschen, die hier äh, integriert sind, die arbeiten wollen, die sich nichts zu Schulden kommen lassen, dass die auch hier bleiben können. Das Ist wird nicht humanitäre Richtig, der humanitäre ja. Aufenthalt. Und äh, das wäre so ein Fall. Auch. Die Fälle in Vorarlberg, die ich zitiert habe, sind genau dieselben. Mhm. Das ist für mich einfach unverständlich, warum die Behörden hier so handeln. Mit oder ÖVP im Hintergrund.
0: Okay, da gibt es vielleicht ein Happy End. und Ich würde es mir wünschen. Herr Andreas Kohl würde sich beide. wünschen. Eine Jetzt schauen wir mal, ob es auch bei der nächsten Geschichte ein Happy End geben kann. Wobei vermutlich ja. Nur ob es allen gefallen wird, ist die Frage. Im US-Bundesstaat Iowa haben in der Nacht auf heute die ersten großen republikanischen Präsidentschaftsvorwahlen stattgefunden. Und dreimal dürfen Sie raten, das ist die Partei von Donald Trump, wer bei diesen Präsidentschaftsvorwahlen haushoch gewonnen hat, natürlich. Der Ex-Präsident Donald Trump. Und zwar eindeutig. Ähm, Donald Trump holt sich damit 51 Prozent, die absolute Mehrheit. der verweist den Gouverneur von Florida, Ron DeSantis und die ehemalige US-UN-Botschafterin Nikki Haley. Klar, auf die Plätze. Frau Kronzett, wenn man jetzt Donald Trump zuhört und wenn man das ein bisschen verfolgt, dann kann es nur die Rückkehr von Donald Trump geben, weil ja auch Gott das so will. Ähm, Sagt Donald Trump. Sollten wir uns jetzt tatsächlich
3: auf die Rückkehr von Donald Trump gefasst machen? Wir müssen uns auf jeden Fall auf diese Rückkehr vorbereiten, zumindest als Präsidentschaftskandidat. Ob er dann die Wahlen gewinnt, das ist dann eine Frage, die Anfang November ähm, entschieden werden mhm. wird. Was wir aber jetzt gesehen haben in Iowa, ist äh, Ron DeSantis ist äh, aus dem Rennen, der... Ist er schon weg? Un- jetzt? Ja. Nein, nicht offiziell, ja. aber der unglaubliche Hoffnungen in Iowa gesetzt hat, der da Geld ähm, reingepulvert hat, mhm. der ähm, sich da unglaublich im Wahlkampf engagiert hat, der eigentlich mit Iowa zeigen wollte, dass er nicht abgeschlagen ist mhm. und jetzt doch abgeschlagen ist. Nikki Haley ähm, hat ein respektables Ergebnis. Ähm, Da wird es jetzt interessant bei der nächsten Wahl ähm, in New Hampshire, weil dort nicht nur republikanische Mitglieder, also Mitglieder der Republikaner wählen dürfen, sondern auch andere, weil man ein bisschen abtesten möchte, inwiefern Nikki Haley denn so bei den anderen anderen ankommen könnte. Weil die Republikaner ja auch darauf setzen, dass es Demokraten gibt, die Joe Biden vielleicht nicht so gut finden und in Nikki Haley möglicherweise ähm, eine Exit-Strategie aus ihrem Dilemma sähen.
0: Also Herr Walz, ich bin da nicht so vom Fach wie Frau Konzert, bewundere ich gerade sehr viel gelernt in dem Moment. Was ich aber sagen kann ist, Ron DeSantis ist ein stockkonservativer, ähm, sehr erfolgreicher Gouverneur in Florida. Der ist sogar in jedem Wahlbezirk ganz persönlich gefahren in Iowa. Also da hat sich da schon engagiert. Nikki Haley hat Frau Konzert schon gesagt, da kommt womöglich die Stunde noch. Und dennoch jedenfalls Donald Trump fährt da drüber. Ähm, wie erklärt sich das? Haben Sie eine Idee?
2: Ja, ich glaube, wir müssen hier die internationale Entwicklung auch ein bisschen im Auge behalten und wenn wir schauen, die sogenannte westliche Welt, da sind überall Rechtspopulisten, Rechtsextreme im Vormarsch. Das haben wir mhm. mich erinnert, das, als Historiker muss ich jetzt dazu sagen und das ist gefährlich, wenn man Vergleiche zieht, aber mich erinnert das stark an die 20er Jahre, wo wir in Europa Übrigens ähnliche Länder wie heute auch, äh, die die äh, faschistischen rechtsextremen Bewegungen und Machtergreifungen hatten in Italien als erstes, dann in, in Ungarn, in Polen, in den Balkanländern, damals Jugoslawien. Also wir haben äh, eine Entwicklung gehabt hin zu autoritären äh, Regierungsverhältnissen, inklusive ja auch Österreich und. Äh, die Entwicklung heute haben wir ähnlich. Wir haben sie in der EU, wir haben sie in Amerika, dass jemand wie Trump mit solchen Aussagen allerdings allen Ernstes ein zweites Mal gewählt werden kann, das erschüttert mich zu tief. Und ich muss ehrlich sagen, da bin ich ein bisschen ratlos, wie, wie Menschen so jemanden wählen können. Vor allem stockkonservative Menschen, die sich selber als religiös bezeichnen, die... Wählen da einen einen Menschen, der mit Frauen umgeht, ja, ich möchte den Ausdruck gar nicht äh, erwähnen, der keine Skrupel hat, der äh, Steuern nicht bezahlt, der ja, alle diese Werte, alle diese konservativen Werte, ja alles andere als halt veränderlich hat ne? und den mhm. wählen sie. Das ist mir eigentlich ein oh, hat schon
3: ja. Wer hat das Erste aufgezeigt? Ladies First sagt dann. Sehr gern. Ich, ich glaube, wir, wir müssen aufhören oder wir müssen Donald Trump anders sehen. Und da kann man nämlich durchaus auch Vergleiche oder nicht Vergleiche, aber man kann das dann für, für, für Europa und auch für Österreich ein bisschen ummünzen. Was hat denn Donald Trump gemacht, was ihn so erfolgreich macht? Ich glaube, es sind drei Punkte. Der erste Punkt ist, er hat erkannt... Das ist ein bisschen eine Lehre auch für Europa. Er hat erkannt, dass das Thema Migration das Thema ist, das die Menschen am meisten bewegt. Vor allem in den USA ein Thema ist, das ähm, die Mittelklasse betrifft, weil sie Abstiegsängste hat. Man, ähm, ich bin überhaupt nicht d'accord mit dem, wie er es angeht. Aber, aber das Thema, das Thema Gesetz, Okay, Dann das bitte um die anderen beiden Punkte, weil also, die Zeit langsam also, schon. Ja. Der zweite Punkt ist, ähm, die liberalen Eliten in den USA haben sich etwas entkoppelt von von den Menschen, das sehe ich in Europa, das sehe ich in Europa. Weniger. Und das Dritte ist, was Trump unglaublich anspricht, ist ein Sentiment, ein, ein pessimistisches Sentiment. Die Amerikaner glauben nicht mehr daran, sie glauben nicht mehr an den amerikanischen Traum. Amerika ist ein Land, in dem die Lebenserwartung sinkt. Die Amerikaner glauben nicht mehr an den amerikanischen Traum. In Österreich glauben die Leute nicht mehr, dass es ihre Kinder einmal besser haben werden. Ich möchte das nicht vergleichen. Mhm. Aber das sind zwei so Ausrichtungen. Das ist ein Gefühl innerhalb der Gesellschaft, dass wenn man es, wenn man es strategisch klug bedient, ähm, daraus sehr viel ziehen kann. Herr Kohl, Sie haben aufmerksam zugehört. Bitte.
1: Naja, ich glaube also, dass die Würfel noch nicht gefallen sind. Äh, man wird nach New Hampshire sehen, wie Nikki Haley sich mhm. schlägt. Und ich glaube, dass die Demokraten wirklich einen entsetzlichen Fehler gemacht haben. Äh, denn die Kandidatur von Joe Biden, der ein sehr guter Präsident war, die, die von Joe Biden einfach durchgehen zu lassen und äh, einen Mann, der so alt, der so 81, 82 ist, in diese Wahlauseinandersetzung zu schicken. Mhm. Äh, er ist so unpopulär wie noch kein amerikanischer mhm. Präsident zu dieser Zeit. Er hat gegen Trump nicht die geringste Chance. Mhm. Die Nikki Haley wäre jemand, äh, auch die würde gewinnen. Die Nikki Haley würde gegenüber Joe Biden gewinnen, schon allein wegen des Alters und äh, weil sie äh, auch nicht Republikaner eine große Anziehungskraft hat. Mhm. Mhm. Äh, erinnern wir uns, wie Trump äh, Kandidat der Amerikaner, der bei den letzten Wahlen war, da ist er ja, er ist ja auch als Außenseiter gestartet, wie die Nikki Haley, und hat sich dann durch die Vorwahlen in die Kandidatur äh, hinein gearbeitet. Äh, äh, die, ja. mhm. die Chance, dass äh, Nikki Haley das äh, zustande bringt, die lebt noch. Ich, ich würde es jedenfalls hoffen. Was mich niederschlägt, ist, dass die Gerichte, die also es gibt 20 Verfahren gegen den gegen den äh, gegen Trump und die, die Zeitungen, alle schreiben, ganz gleich, wie die ausgehen, das schadet ihm überhaupt nicht. Den Leuten sind diese Gerichtsverfahren vollkommen egal. Das kann ich ganz einfach nicht verstehen. Und äh, ich glaube, dass wir uns sehr warm anziehen müssen, wenn Trump gewählt wird. Das wird für die Welt schwierig werden. Das wird für Europa, für die Ukraine, ich kann mir das gar nicht vorstellen. Also was da sonst so also für Sicherheit Für das Völkerrecht, für die mit den internationalen Menschenrechtsschutz. Ich kann es mir nicht vorstellen. Das wir wäre werden, eine, eine wirklich Kohl, eine wir schlimme Zeit. Ja, wir werden
0: jedenfalls darüber noch viel versprechen viel müssen, auch hier in der Sendung das noch ist und auch sicherlich noch vor der Wahl. Ich bedanke mich sehr, sehr herzlich bei einer, wie ich finde, sehr, sehr schönen Runde. Vielen herzlichen Dank, Eva Konzert, vielen herzlichen Dank, Harald Walser und Andreas Kohl. Ich bedanke mich bei Ihnen. Ähm, da ist normalerweise um diese Zeit. Das finden Sie ab sofort am Dienstag um 22.20 Uhr auf Puls4, also etwas mehr als, als Nein, in weniger als einer halben Stunde. Ganz spannende Sendung heute. sie Strache wird da sein. Peter Pilz, Journalistin Katrin Karlwald und Roland Tichy. Meine Kollegin Gunther Geiginger moderiert. 22.20 Uhr, Puls 4. Morgen dann wild umstritten mit um 21 Uhr mit Puls 24. Talkschefredakteur Andreas Rostmeister mit Anders Weht von der Wiener Partei Links. Und der Politikberater Christoph Pöchinger wird auch da sein. Bis morgen Abend.